0: Iemand als Rut, standvastig en trouw, zo zou ik willen worden. Dat is een regel die de hele week al door mijn hoofd gaat. Sinds ik bij de kinderen van een van de basisscholen op bezoek ben geweest en met hun in hun klas dit liedje zong. Iemand als Rut, zo zou ik willen worden. Er is iets in Rut wat... Wat me raakt. Er is iets in Rut wat me triggert. Iets in haar woorden. Iets in haar houding. Die Rut die laat in mijn hart en misschien ook wel in het uwe een snaar trillen. Ze roept iets van verlangen wakker. Als ze die, wacht, die prachtig mooie woorden spreekt. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Ja, iemand als Rut, zo standvastig en trouw, zo zou ik willen zijn. Dat gevoel heb ik toch wat minder bij Naomi. Al kun je voor haar ook veel begrip opbrengen. Weet je, jongens en meisjes, ik denk dat Naomi, als ze in onze tijd had geleefd, heel goed had kunnen meedoen met het programma Ik Vertrek. Ken je dat programma? Misschien heb je het wel eens meegekeken met je vader of moeder. Ik vertrek. Het gaat over Nederlandse mensen die een droom hebben. Een droom om bijvoorbeeld een bed en breakfast te beginnen in Italië. Een camping in Frankrijk. Of uh, een restaurantje op Ibiza. Of wat dan ook. En die mensen, vaak is het een, een echtpaar, een stijl. Die verkopen in Nederland hun huizen en dan laten hun spullen opslaan en vertrekken met de auto of, het, of de bus of het vlieg, vliegtuig naar, uh, naar een ver land. En daar gaan ze opnieuw beginnen. Maar als alles goed zou gaan, zou het een saai programma zijn. Het gaat dus ook helemaal niet goed. En heel Nederland zit vol leedvermaak met de voeten op tafel te kijken wat er allemaal mis kan gaan. Ze spreken vaak de taal nauwelijks. Vol verbijstering zie je dat ze geen woord Italiaans spreken... terwijl ze in Italië een bed and breakfast willen beginnen. Veel kaas van de cultuur hebben ze vaak ook niet gegeten. Ze gaan met hun Hollandse klompen dwars door alle codes heen. Dat helpt ook niet, maak je geen vrienden mee. En dan komt de ene tegenvaller naar de andere. Je ziet, ik begin er al bij te lachen. Het is niet aardig van mij. Maar ik denk al afleveringen waarbij er echt niks klopte. Het contract zat vol met addertjes onder het gras... Het gebouw stond op instorten. Lijken die uit de kast vallen, vaak niet letterlijk, maar toch. Lokale ondernemers die een poot proberen uit te draaien. Kinderen die ziek worden van de heimwee, dat is al minder om te lachen. En de spaarcentjes die heel snel opgaan. Nou, het lachen vergaat je wel, want je krijgt gaandeweg al kijkend te doen met die mensen. En je denkt, mijn hemel, hoe gaan ze dit volhouden? Hoe trekken ze dit? Houd hun huwelijk stand?" En blijven ze. En vroeg of laat komt de vraag in iedere aflevering wel naar boven. Zouden we niet teruggaan? Terug naar Nederland. Terug naar het land van pindakaas. Terug naar het vertrouwde. Terug naar een vaste baan. Naar de familie. En gewoon lekker Hollands praten. Nou Naomi, ze weet precies hoe dat voelt. Ook zij is ooit vol goede moed geëmigreerd. Vanuit Israël naar het buurland Moab. En ook haar zit het bepaald niet mee. Ze is nog maar net aangekomen of haar man sterft. En haar, haar zonen, ze trouwen met twee Moabitische meisjes, ieder met één. En ze hebben dus twee bruiloften. En dan zijn ze tien jaar getrouwd, maar ze krijgen geen kinderen. En tot overmaat van ramp sterven dan ook nog die twee zonen. En blijft Naomi... Alleen achter met haar twee schoondochters in een vreemd land met stukgeslagen idealen en vervlogen dromen. Zonder kinderen, het betekent in het Oude Oosten dat je geen toekomst hebt. Geen kinderen die voor je zullen zorgen als je oud bent. Ook geen kinderen en nakomelingen die jouw familielijn zullen voortzetten. Je leeft op een doodlopend pad en je hebt geen perspectief. En zo word je ook gelabeld. Op verjaardagen en partijen. En als Naomi door de straten gaat, dan zeggen de mensen. Daar heb je Naomi. En ze kijken elkaar veel betekenend aan. Ze is niet gezegend. Ze is niet geliefd door God. God heeft iets tegen haar misschien. Zou ze gezondigd hebben. Is ze door God op een zijspoor gezet afgewezen, gestraft. Dat is hoe Naomi het zelf ook beleeft. En zo zegt ze het ook ronduit. De Heer is tegen mij. De machtige Heer heeft mij ongelukkig gemaakt. Net als jullie jongens en meisjes heb ik het verhaal vroeger op school veel horen vertellen. En de juf of de meester vertelde dan dat God boos was op dit gezin. Dat gezin dat, zo, dat dacht zomaar op eigen houtje in een heidens goddeloos land te kunnen gaan wonen. Daarom heeft God dit gezin zwaar gestraft en de vader en beide zonen uit het leven weggerukt. Kreeg er als kind de rillingen van. Als ik eerlijk ben. Een God die allerlei ellende over mensen laat komen om ze een lesje te leren, om ze tot de orde te roepen? Een God die zo bikkelhard straft? Op zoiets als een begrijpelijke zoektocht naar een boterham om te eten. Die donkere beeld van God spookt nog altijd rond. En zeker op de Veluwe. En ook in Lunteren. En misschien wel in uw of jouw hart en hoofd. En soms krijgt, die, krijgt, krijgt dat spook ineens een stem. Als je in de ellende zit of op een condoleance komt. En je hoort iemand naast je mompelen. Ach, het zijn geen mensen die het je aandoen. Of... Het klinkt allemaal heel vroom. Het heeft zo moeten zijn. De slaande hand Gods, zegt een ouderling. En in de rouwadvertentie staat als iemand door een noodlottig ongeluk om het leven kwam, veel te jong. Het heeft de Heer behaagd op zijn tijd en wijze uit dit leven weg te nemen. En vol verbijstering krap je zelf achter de oren. Mogen deze roepstem geheiligd worden aan ons aller hart. Het zijn onheilspellende, het zijn duistere woorden die horen bij een duister godsbeeld. En als uw geheugen nog een beetje in orde is, dan komen nog misschien flarden van die oude zondag uit de Heidelberger naar boven, die je vroeger uit je hoofd moest leren, dat regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons toekomen. Het is wel hoe mensen het kunnen beleven. En het is ook hoe mensen het kunnen verwoorden tot in beleidingsgeschriften toe. En het is ook wat we bij Naomi proeven. Maar de vraag is, is dit ook de werkelijkheid van God? En is dit de God die we in het boekje Rut tegenkomen? En in het geheel van de Bijbel? Ik kom er zo op terug. Overigens is het met Naomi is er over Naomi meer te zeggen. Ze is in al die jaren in den vreemde haar geloof niet helemaal kwijtgeraakt. Ze is nooit de goden van Moab achterna gegaan. Want als ze hoort dat de Heer medelijden heeft gekregen met zijn volk, besluit ze op dat moment terug te gaan. En als ze onderweg afscheid neemt van haar schoondochters, zegent ze hen in de naam van God. Oké, okay, Naomi loopt veel te mopperen en te klagen. Maar ze klaagt en moppert wel tegen God. Die is voor haar niet afgeschreven. En iedere stap op die lange weg naar huis. Is ook een vorm van geloofsbeleidenis. Want in iedere stap zit iets van verlangen. En nog een klein beetje verwachting. Van de God die weer naar zijn volk heeft omgezien. We snappen Naomi wel. Naomi is niet ver weg. Naomi zit bij ons van binnen, toch? Naomi is een mens zoals u en jij en ik. Ze probeert er het beste van te maken. Ze moppert wat, ze klaagt wat en ze hoopt wat en gelooft wat. Ik weet niet hoe u naar Orpa kijkt. Orpa, ze staat op de plaat, ze is op, ze, is op, ze, is op, ze is op de weg terug. Jongens en meisjes, zie je haar? Orpa is dat kleine stipje daar, die, die kleine gestalte die al op de terugweg nog even omkijkt. Maar ze is eigenlijk weer terug naar Moab. En vroeger op school leerde ik dat Orpa slecht is. Orpa toch. We hebben ons oordeel zo snel klaar, maar in het hele boekje Rut zit geen oordeel. We zeggen, Orpa is de afvallige. Ze ging wel een eindje mee, maar niet helemaal. Maar er is toch veel meer te zeggen over Orpa. Heeft Orpa niet... ...veel meer gedaan dan, dan je van haar mocht verwachten. Na het overlijden van haar man... ...is ze bij haar schoonmoeder gebleven. En Naomi bedankt haar uitbundig en zegt... ...Orpa, je bent zo goed voor mij geweest... ...en zo goed voor mijn zoon. En als ze bij de grens komen... Dan doet Naomi iets heel plechtig. Ze spreekt een zegenspreuk uit. En in die cultuur betekent het echt een ontbinding van, de, van, van het contract. En ze zegt tegen Orpa, Orpa, je bent echt vrij. Ga in vrede. En ga met de zegen van God. Zijn zegen heb je. Is er niet meer toekomst voor jou in je eigen streek, in je vertrouwde omgeving? Orpa treft. Geen blaam. Ze is een hele goede schoondochter. En schoonzus. En nu ontvangt ze de zegen van God. En ze respecteert de uitdrukkelijke wens van haar schoonmoeder. En keert in vrijheid en vrede. En gezegend door de Allerhoogste God terug. Om met die zegen een nieuw leven op te bouwen. En wie weet wat die zegen in haar leven heeft uitgewerkt. Orpa is een mens zoals u en jij en ik. Maar het liedje zegt niet iemand als Naomi zou ik willen zijn. Iemand als Orpa zou ik willen zijn. Nee, het liedje zegt iemand als Rut zou ik willen zijn. En ik begrijp, ik begrijp Rut toch een stuk minder. Want laten we eerlijk zijn, ieder van ons zou waarschijnlijk net als Orpa terug zijn gegaan. Maar Rut doet het uitzonderlijke, ze gaat een grens over. Ze zet bewust haar voet op onbekend gebied. Ze gaat de grens van het gewone, het menselijke, het redelijke, ver over. En op die grens spreekt ze die onvergetelijk mooie woorden. Ik laat u niet in de steek. Waar u heen gaat, ga ik heen. Waar u woont, wil ik wonen. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God, en waar u sterft, daar wil ik ook sterven en begraven worden. Er is iets met Rut wat uitgaat boven het gewone menselijke. Straks ontmoet Rut Boas en uit hun nakomelingen wordt de Messias geboren. En Rut staat dus in de lijn van Jezus, in de geslachtslijn van Jezus. Maar in haar levenshouding staat ze ook al helemaal in de lijn van Jezus. Je herkent in haar de trekken van de Messias. Rut is echt familie van Jezus in de diepere zin. Wat een moed om oude zekerheden los te laten. En wat een lef om over grenzen te gaan waar wij zo vaak voor terugschrikken. En wat een vertrouwen. Om in dat vreemde land. En in die onbekende toekomst. Een weg te zoeken. En wat een trouw. Om de Naomi niet los te laten. En wat een commitment om lief te hebben tot het uiterste. En wat een groot hart om haar leven te geven voor de ander. Ja, er is iets in Rut wat ver uitgaat boven het gewone. Boven van wat haar, van haar mag worden verwacht. In iemand als Rut zie je Gods hart opengaan. En door Rut zal Bethlehem en omstreken nog heel veel van God ontdekken. Geen mens heeft het nog in de gaten. Maar in deze vrouw, langs, die langs de weg kilometers wandelt, komt God zijn mensen zeer nabij in de gestalte van een mens in nood. Een asielzoekster, een vluchteling, een buitenlandse. En juist in die gestalte komt God onder zijn mensen. En is hij veel dichterbij dan de mensen toen, maar wij ook nu kunnen vermoeden. Ik was hongerig en jij gaf mij te eten. Ik was een vreemdeling en jij liet mij binnengaan. En wat je ooit gedaan hebt, voor de minste van mijn broeders, zusters, dat, zegt Jezus, heb jij aan mij gedaan. Broeders en zusters, in het boekje Rut, geen spoor van een straffende, dreigende God. Die met harde hand en met veel onheil mensen tot de orde roept. Je komt hem in het boekje Rut tussen de regels tegen. Met een verlangen om te zegenen. En om een deur te openen naar een nieuwe toekomst. Naar een nieuw begin. Je komt God tegen in iemand als Rut. Iemand die dichtbij is. Terwijl wij er vaak geen erg in hebben. Net zijn als Naomi die loopt te mopperen. En te klagen en bang te zijn. en boos te worden. Jongens en meisjes, mensen als Rut zijn er altijd geweest. En weet je, dit is wat ik vanmorgen tegen jou wilde zeggen. Al zou je de hele preek vergeten, wil je dan dit alsjeblieft onthouden. Iedere klas, ieder gezin, iedere straat, ieder team. Iedere gemeente, iedere jeugdclub heeft iemand nodig als Rut. Iemand in wie iets zichtbaar wordt van wie God is en wie Jezus is. En weet je, misschien is dit vanmorgen wel jouw moment. Misschien zit jij vanmorgen wel in de kerk en zeg je, iemand als Rut, zo zou ik je willen worden. Nou, zeg het dan maar tegen de Heere God. In je hart, vandaag, nu of straks als je thuis bent of op je fiets zit... Heer, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En voor de iets ouderen zeg ik, over twee weken vieren we avondmaal. Is dat jouw moment om dan te zeggen, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. En op palmzondag doen er mensen beleidenis. Is dit jouw jaar? Is dit uw jaar? Dat je zegt, ik doe een stapje naar voren. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En morgen op je werkplek. En in allerlei kleine beslissingen. In het leven van iedere dag. Zeggen wij het met ons doen en laten. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Iemand als Rut. Zo zou ik willen worden. Iemand als Rut, zo zou ik willen zijn...